0: Seguimos a esta hora de la mañana portaleando la mañana junto a ustedes acá en la primera de Chile. 11 de la mañana con un minuto y ya nos encontramos a esta hora a través de las plataformas digitales y a través de nuestra señal de la radio portales para conversar con Alfredo Morgado, quien es candidato a alcalde por la comuna de Santiago. Quizás la comuna o una de las comunas más importantes de nuestro país, al que le agradecemos estos minutos que le ha dado a la radio portales para poder conversar con él. Alfredo, ¿cómo le va? Muy buenos días y bienvenido al Portaleando de la Mañana.
1: Muy buenos días, Leonardo, y saludos a todos los amigos y amigas
0: de Portaleando. Un gusto tenerlo por acá conversando con, con nosotros, pues a una persona que además conoce muy bien la comuna de Santiago, Alfredo, porque además usted eh, fue concejal o es concejal todavía de, de la comuna y eh, que está en este periodo ya de cierre de, de campaña. Cuéntenos un poco cómo ha sido esta travesía de, de estar postulando a, eh, el puesto de alcalde de la comuna de Santiago con todo lo que ha sido la pandemia e incluso la suspensión y aplazamiento que tuvieron estas elecciones para este fin de semana Bueno, a ver llevo
1: ya ocho años de concejal en la comuna de Santiago la comuna que me ha educado en su educación pública soy hijo de esta educación de mucho esfuerzo, ahí tengo el cuadro que ustedes ven atrás, el Instituto Nacional, que me formó el primer foco de luz de la nación le estoy hablando acá desde la oficina que tenemos con mi señora de abogados en el barrio Bellas Artes aquí en en la calle Santa Lucía, al frente mío veo los tremendos hermosos árboles del cerro Y, y es una experiencia de campaña de trabajo y de profundizar las conversaciones con los vecinos. Nosotros hemos estado siempre en terreno para poder adoptar, y esto es mi labor de concejal eh, para poder tomar decisiones, se requiere deliberar, se requiere conversar con los vecinos, por lo tanto llevamos mucho tiempo nosotros recorriendo nuestros distintos barrios, sus calles, conversando con su gente, y obviamente en campaña hemos seguido, eh, y a pesar de la cuarentena, de la a pesar de todas las complicaciones, la suspensión de, de las campañas, pero hemos seguido en este trabajo, puesto que lo que es el programa de gobierno municipal se va construyendo día a día. Y, eh, y si triunfamos, y si tenemos muchas posibilidades ciertas del triunfo, eh, y por eso le pedimos a la gente que vaya el 15 y 6 a, a votar, eh, seguiremos construyendo este programa en forma deliberativa, conversando con, lo, con los vecinos, eh, de cara a la gente, y así de esa manera hacer un mejor Santiago, un Santiago más seguro, que es lo que más preocupa a la gente, un Santiago más limpio, un Santiago más participativo, en que cuidemos nuestras áreas verdes para que las familias puedan recorrer sus plazas, sus parques, tranquilamente.
0: Bueno, eh, como bien usted sabe, nosotros también somos vecinos. De hecho, la radio Portales también está en, en Santiago. Está acá en Fanor Velasco, muy cerquita de, del Metro Los Héroes. Aquí. Así que conocemos también la realidad de la comuna. Y bueno, yo también vivo en la comuna de Santiago. Yo vivo en el sector del Metro Santa Ana. Y muy asido a los barrios Yungay y el, el barrio Brasil. Así que también conozco algo, algo de nuestra comuna. Eh, Y le pregunto por esto, Alfredo, porque siento que la Comuna de Santiago ha sido una de las comunas más golpeadas por el estallido social y por la pandemia. O sea, eh, sin ir más lejos, uno eh, recorre la Alameda, que es como la principal arteria de la capital, de hecho, y también de la comuna. Y eh, todavía vemos una una ciudad que quedó bastante mal traer después de todo lo que ocurrió el 18 de octubre. Y que además a esto le golpeó eh, la pandemia. Mucha gente con cesantía, mucha gente con pobreza. Eh, Yo creo que, me imagino que en el recorrido que está hecho también en los barrios, viendo la realidad del del vecindario, se ha dado cuenta también de eso. Le pregunto también a usted qué es lo que ha podido descubrir en la realidad de los vecinos, de la gente de de cada uno de los sectores, del barrio Blanco, del barrio Franklin, etc. O sea, ¿cómo está Santiago según su diagnóstico? En
1: en todos nuestros barrios tenemos problemas, problemas serios. Eh, Hay hacinamiento, hay una pobreza que a veces no se ve, pero quienes estamos en terreno y tenemos una función pública la conocemos perfectamente. Por eso era increíble haber escuchado al ministro de Salud Mañalich que decía desconocíamos la pobreza y el hacinamiento de, de grandes sectores de la comuna. Esto relacionado con las decisiones que se tomaron producto de la pandemia para combatir justamente esta, esta pandemia. Y y claro, recorrer nuestros barrios post-estallido, en la cual tenemos, si no está rayado, está blindado, eh, tenemos una situación en la cual mucha gente, también producto de la pandemia, muchos emprendedores, muchos comercios de esfuerzo, eh, que también son vecinos, eh, locatarios han tenido que irse de, de, de los barrios más de 600 comercios han cerrado han quebrado eh, y, y no estamos contando la cantidad de, de profesionales que tienen oficinas en el sector que también han, han migrado y han migrado justamente por todas las problemáticas que, tenemos, que tiene hoy en día eh, Santiago yo tengo los niños, tengo niños pequeños estudiando ahí en el sector entre el barrio Brasil, barrio Camin, en, en el Alonso Ercilla, eh, y permanentemente en su época cuando las clases eran presenciales, entonces uno tomaba el metro, los llevaba, los iba a buscar. Eh, y, y claro, y, y además de la función de concejal, y que es propia, natural y necesaria, hay una relación directa eh, recorriendo justamente. Eh, nuestros distintos barrios, eh, y, y además conversando con, con, con sus vecinos, y en este caso con, con sus apoderados, que cada día ven más deteriorado eh, nuestro querido Santiago. Como tú bien lo decías, Leonardo, tú lo conoces, lo conoces, trabaja ahí, estás en el sector eh, diariamente, entonces eh, nos duele, nos duele. Y cuando se me plantea... Eh, ser candidato a concejal eh, en su oportunidad, claro, uno, Santiago, eh, que me ha dado todo lo que tengo y la formación eh, a través de su educación eh, pública principalmente, sin perjuicio de, de lo que es la formación de, que me han dado mis, mis padres, resulta de que eh, uno dice «no, yo soy concejal por, por Santiago». Y cuando se presenta el desafío, el desafío para ser eh, alcalde y tomar las decisiones que puedan hacer cambiar la la vida, eh, una mejor vida de nuestros residentes, vecinos y y vecinas, eh, hay una decisión en la cual uno tiene que ser claro y, y, y profundizar. Y en estos tiempos, cuando los tiempos son tremendamente difíciles y complejos y la gente lo ha pasado muy mal, uno no se puede restar. Y desde esa perspectiva, entonces, eh, yo resolví y acepté esta candidatura y hemos recibido mucho cariño de la gente, ¿no? mucho afecto a la gente, la gente tiene la esperanza, eso, eso es lo más importante, eso es lo que, lo que catapulta, eso es lo que a uno le da la fuerza necesaria para seguir esta campaña tan tan compleja de de recorrer permanentemente los barrios como lo veníamos haciendo desde siempre, pero pero más todavía eh, producto justamente de de, de, de estar en un puerta a puerta o de estar en una feria y que uno corre ciertos riesgos de la perspectiva sanitaria, pero, pero también los funcionarios municipales que están en su permanente labor en terreno eh, funcionarios de inspección, funcionarios que cumplen eh, labores sociales, funcionarios también de la salud, los funcionarios de aseo, son toda una familia municipal. ¿vale? Entonces uno no es más que, obviamente, electo popularmente, entonces uno tiene las mismas responsabilidades, entonces, eh, y, y uno tiene que además dar el, el ejemplo, y uno tiene que tener más obligaciones Eh, Y de esa perspectiva, eh, uno es un concejal electo, no es un funcionario propiamente tal, pero de todas maneras eh, ese ejemplo hay que darlo y por eso, eh, en plena pandemia, eh, inclusive no dejamos de estar en terreno eh, caminando, recorriendo con los funcionarios municipales, los mismos funcionarios de seguridad también, que son tremendamente relevantes, eh, muchos de los, de, de los cuales han sido contagiados. Tenemos muertes también de, de funcionarios eh, municipales que lo han dado todo por la comuna. Entonces, esa es nuestra labor, esa es nuestra esperanza que compartimos con los vecinos y vecinas que nos impulsaron a que aceptáramos esta candidatura y por eso tenemos la certeza que si la gente va a votar este 15 y 16, el lunes ya tendrán un próximo alcalde
0: y ese alcalde... Alfredo Morgado. Alfredo, ¿cuáles son los desafíos que le han planteado justamente los vecinos que lo impulsaron a postularse como candidato a la comuna de Santiago? ¿Qué cosas en particular le han dicho? Alfredo, mira, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro en la comuna. ¿Hay algunos ítems que usted haya podido rescatar durante todo este tiempo?
1: Lo más más relevante, eh, la necesidad principal de de la gente hoy en día, eh, los pilares es... La seguridad, la la seguridad vecinal, el poder eh, dormir en paz, tranquilo, el poder recorrer nuestros barrios eh, con tranquilidad, de no ser asaltados, eh, de de, de no ser eh, afectados en su integridad física, incluso en su su vida, eh, y, y al efecto... Nosotros tenemos una crítica sustancial a cómo se han administrado los recursos en materia de seguridad en la Comuna de Santiago. Incluso hemos recurrido personalmente a la Contraloría General de la República por esta administración de recursos en que se triangula, faltándose lo que es la la ley de compras públicas que implica transparencia, que puedan concurrir distintos oferentes, Eh, y eh, se triangula con una corporación, y esa corporación a su vez eh, contrata a empresas determinadas a dedo, y resulta de que esa cantidad de dinero son más de 900 millones de pesos anuales. Eh, Y desde la perspectiva de la eficiencia y eficacia, eh, y además de la legalidad y la probidad se ha pronunciado, la Contraloría General de la República, en esa misma materia, mediante un dictamen en mérito de la presentación que, que, que efectuamos, eh, tenemos que son recursos mal administrados, se abre espacio también a una opacidad de estos recursos y se abre espacio, obviamente, a la corrupción cuando no tenemos eh, una claridad de la trazabilidad de los recursos eh, públicos y no se respeta la ley de compras y todo el, lo que es el ordenamiento público que es obligatorio y por eso la Contraloría ha dicho que se ha faltado a la probidad. Incluso la propia el control interno municipal ha objetado las rendiciones de cuentas eh, que se dan por los gastos efectuados, estos tremendos gastos eh, realizados en materia de, de seguridad eh, y desde esa perspectiva además tenemos nuevas denuncias, hemos pedido una auditoría que se realice por la propia Contraloría General de la República, puesto que esto persiste, a pesar del dictamen de la Contraloría que motivó de la declaración de la ilegalidad, de falta de probidad y además de, de, de ello se persiste y hemos hecho nuevas denuncias y que ciertamente se están profundizando y que ya están en manos de la Contraloría. Es decir, todos esos recursos públicos, sobre todo cuando uno, uno, uno ve que los vecinos, y aquí no es solamente la situación delictual, sino que también son la situación de las incivilidades, eh, los ruidos molestos, el no poder dormir, el, el no poder vivir de tranquilo y en, y, en, y en paz, los desórdenes que se, que se producen, las borracheras en plena vida pública, eh, siendo altas horas de la noche, las fiestas eh, que que no cesan. eh, Esos también son temas que que debe abordar seguridad vecinal y en un actuar conjunto y coordinado con carabineros. Cuando uno ve carabineros, por ejemplo, de la cuarta comisaría que que está a cargo de todo el sector desde Curicó hacia el sur, eh, y, y Vicuña Maquena y la Norte Sur, resulta de que, que tiene solamente dos vehículos para trasladarse, entonces uno entiende, y eso es un reclamo también de, de, de carabineros, porque ellos tienen que atender a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas ante su requerimiento, la gente llama. Al plan cuadrante, la gente llama a la comisaría, pero Carabineros no llega nunca. Claro, no tienen los recursos suficientes para el traslado. Y seguridad vecinal podría tener muchos más recursos y colaborar, obviamente, con Carabineros en los traslados suficientes y necesarios y requeridos y a tiempo para que se dé respuesta a la gente si utilizáramos bien esos mismos recursos que le, que le he mencionado, a Leonardo que están muy mal administrados y que señalo claramente, la misma Contraloría, como ya lo ha señalado, eh, nos dice que se están administrando en forma absolutamente ilegal y con falta a la probidad.
0: De hecho, eh, Santiago, para administrarlo, Alfredo, entendemos que es muy complejo porque tiene muchas realidades. Tiene un barrio comercial que es el centro de Santiago, tiene el barrio universitario que también tiene su propia realidad, tiene o sea, de verdad, es, es bien complejo tiene un sector, pero también eh, otro comercial como el Matadero Franklin, en realidad se, se convergen muchas cosas o el Parque O'Higgins, por ejemplo, también que es otro espacio masivo y en realidad en temas de seguridad uno siempre dice que es insuficiente, porque uno de hecho ve que pasan muchas cosas, usted decía está el alcoholismo, está la delincuencia de hecho en la televisión vemos últimamente que por ejemplo el barrio Yungay ha sido sindicado como uno de los barrios donde está la delincuencia los portonazos y también hay otro tema que es bien complicado en la comuna de Santiago, que tiene que ver con la migración. Hay barrios donde se ha repletado eh, cités, pasajes, casas, departamentos de personas migrantes, donde también ahí hay focos de delincuencia, focos de pobreza. ¿Cómo se puede atacar todos estos temas? Porque la verdad es que yo me imagino que para una sola persona, o para una municipalidad como Santiago, yo creo que cada mañana usted se levantaría como alcalde Chuta, ¿por dónde ataco hoy día? Porque la verdad es que los problemas son muchísimos. Yo sé, No nos daría el programa para poder conversar con ustedes y decirle, mire, pasa esto, porque aquí me están llegando mensajes de todos lados. Me dicen, pregúntale a Alfredo por acá, pregúntale a Alfredo por allá. Entonces yo le pregunto de todos los sectores, por eso le hacía un repaso rapidito de lo que los vecinos ya no han ido planteando en esta entrevista.
1: Pero, pero claro, Leonardo, decir, no solamente el barrio Yungay, cercano todo lo que es sector de barrio Brasil, también el barrio Balmaceda, la delincuencia que azota, eh, también en el Parque Los Reyes, en el Parque Almagro, eh, en, en lo que es el sector de San Eugenio, San Vicente, en el sector de, de Franklin, eh, en cuántos sectores de nuestra comuna es, es una r- realidad eh, aquí en de mismo, en el sector de Bellas Artes, en el sector de Parque eh, fo- Forestal, Eh, Uno concurre permanentemente, incluso estuve en la última reunión del Consejo de de Seguridad eh, Comunal, donde se analizan los focos delictuales, eh, y es una realidad que traspasa y está presente en todos nuestros eh, barrios. Aquí la preocupación es eh, una mano eh, justa, una mano equitativa, en la cual tanto el residente originario como el migrante eh, deben actuar con respeto absoluto al vecino, a, 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 a los otros, a quienes lo, no, nos rodean. Las reglas son para todos, absolutamente. Y de esa perspectiva, ya sea migrante, ya sea nacional o quien en definitiva transgreda la normativa, todo el peso justo con un debido proceso, obviamente, de de la ley. Eh, Con el derecho a ser escuchado, obviamente, eh, pero pero, pero la presencia de de la seguridad vecinal, del trabajo coordinado de carabineros, eh, investigaciones, conjuntamente con el aparato municipal, es tremendamente relevante. Nosotros tenemos un planteamiento que va incluso más allá de de lo que es la realidad normativa. Hoy en día los consejos de seguridad eh, comunal, donde se reúnen carabineros, la PDI, el Ministerio Público, eh, los jueces de policía local, entre otros, más el aparato municipal, han sido invitados también jueces de garantía, Para que pudieran concurrir a estas reuniones. A nuestro juicio, deberían ser eh, más que consultivos, donde solamente se ven cifras y se informan de procedimientos que se están haciendo, deberían ser resolutivos en torno a lo que es la labor preventiva, mancomunada y coordinada que deben realizar todas las instituciones. Y yo incluso voy más allá. Es decir, y esto sobre todo que vamos a. se está trabajando. en torno a, a lo que es una nueva constitución, trabajando me refiero que ya se a, aprobó y tenemos el 15 y 16, de que se vota por los constituyentes, resulta de que eh, ahí va a ser imprescindible y necesario, y esto ya es un cambio estructural de cómo se organiza el, el gobierno central, que tengamos un ministerio de seguridad pública, eh, tengamos además una subsecretaría de seguridad comunal para este actuar coordinado y mancomunado entre todas las comunas porque uno, eh, si es que se actúa en un barrio determinado se desplaza la, la delincuencia si se actúa eh, adecuadamente como pretendemos hacerlo, y ahí uno tiene la expertise de abogado y, y sobre todo de abogado en materia penal, que me ha tocado desde, hace, desde el año 90 que, que me recibí de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, eh, eh, uno tiene el conocimiento, tiene la expertise eh, de, del trabajo en conjunto con, con lo que es el, or, el organismo persecutor, digas el Ministerio Público, eh, para los efectos de, de lo que es el combate a, a, la, a la delincuencia, Y y además el conocimiento de ocho años como como concejal en un tema tan relevante como este. Por lo tanto, sí, podemos hacer efectivamente la la diferencia y podemos ayudar a tener un mejor Santiago para que la gente pueda vivir mucho mejor.
0: A propósito de de, de estas eh, resoluciones que se deberían tomar a nivel comunal, Alfredo, me imagino que los vecinos de varios sectores se lo han preguntado. ¿Cómo se controla, por ejemplo, el tema de las manifestaciones en la comuna de Santiago? Porque la Alameda, la Plaza de Armas, Plaza Los Héroes, el sector de Echauren, son normalmente los lugares donde terminan las manifestaciones. Incluso el límite con la Plaza. la Plaza Baquedano, que también tiene que ver un poco con Santiago, porque la gente incluso avanza por el GAM. ¿Cómo se controla esto? Porque da la impresión, y me lo han preguntado varias personas acá, me dicen, el alcalde, sea quien sea, se ve un poco atado de manos cuando eh, ocurren este tipo de cosas, sabiendo que en Santiago está, por ejemplo, usted lo nombrado y lo tiene ahí atrás en el cuadro, el Instituto Nacional que ha sido uno de los lugares que se ha manifestado eh, por propio por los mismos estudiantes, en cosas, de cosas que, que no les gustan, está la NEF, están los ministerios, está, todo llega a Santiago entonces como que es difícil poder tener esto controlado, pero el alcalde tiene alguna atribución, podría tener Alfredo Morgado electo alcalde alguna atribución para decir, a ver, para en Santiago no queremos más de esto porque la verdad es que estamos todos choreados, porque no hay otra palabra Alfredo, de estas situaciones y bueno, si los queremos llevar a los barrios igual o sea hay colegios en varios sectores que reclaman pasan cosas, llega carabinero a veces se descontrola la situación ¿qué puede hacer el alcalde ahí? ¿Qué puede hacer Alfredo Morgado por esto?
1: Desde la perspectiva de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad, la labor del municipio eh, en materia de de seguridad eh, principalmente preventiva y de de coordinación eh, sin perjuicio de una serie de acciones que puede realizar además. No hay una subordinación de carabineros e investigaciones de Chile a... Eh, claramente, legalmente, ellos así, al municipio. Pero pero una autoridad electa democráticamente, y esto en relación a lo que Leonardo me pregunta, eh, el control del orden público de la perspectiva de de las manifestaciones. Las manifestaciones son necesarias, son son parte de lo que es el derecho inalienable de de reunión, de expresión, pero bien sabemos que grupos, grupos descolgados, grupos ajenos a la manifestación propiamente tal, eh, incurren en una serie de de actos delictuales, de de saqueos, de de incendios, de cosas de pensar, Eh, en lo que ha ocurrido en en el sector, por ejemplo, en lo que es la Galería de Música, eh, que está cercano a a la Plaza Dignidad,
0: el
1: el, el Crown Plaza, que fue absolutamente desvalijado. Si vemos las iglesias también del sector, la Iglesia San Borja, la Iglesia La Asunción de la Virgen, la Iglesia Veracruz, Pensemos también que se ha visto afectado el mismo Centro Cultural Alameda, se ha visto también afectado el Museo Violeta Parra. Es decir, aquí, y si vemos todo el sector rayado, y si no está rayado, destruido, y también los autos que estacionan en el sector son desvalijados, los comercios también, los días viernes es usual de que la gente después de las 3, 4 de la tarde, toda la gente, no menos, a las 2 de la tarde, ya la gente ya se está retirando, y los comercios a las 4 están cerrando ya todas sus cortinas por, por lo que se puede uh, provocar. Ahora, la labor de, de carabineros, sobre todo, y en el control de orden público, por ejemplo, en lo que me, me precisaba del de, de Crown Plaza, y, y yo hacía referencia justamente a este lugar de, tan maravilloso, de, 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 de los pasillos, de, de, de la galería de, de, de músicos que se vio desvalijado. Resulta que eh, yo estuve con los músicos, estuve con la gente después de que vieron absolutamente destrozado esta galería. Estuve con los vecinos también que lo pasaron muy mal en esa, en, en esa jornada. Un temor, un terror a lo que había acontecido, ocurrido. Claro, Carabinero estaba en un enfrentamiento con... Con, con sujetos en, en el límite, justamente, eh, cercano a, a este sector, me refiero a lo que es Plaza San Borja, principalmente, y, y, y de repente, carabineros se retiran, tipo, cinco de la tarde, se retiró, se fueron. Los mismos músicos, los dueños de los locales, veían cómo sujetos después llegaban, las amarras que habían de las vallas papales, las sueltan y pasan, para, pasan y, y hacen una, una destrucción absoluta. Entonces uno se dice, eh, ¿por qué carabineros no se mantuvo en el lugar? Si la labor de la fuerza pública eh, es proteger, es proteger a los vecinos, a, a, los, a las vecinas, a, a los residentes, a los locatarios. Entonces uno ve, por ejemplo de que, que, que en la plaza eh, central eh, de, de mil carabineros, es decir, mil carabineros como una guardia pretoriana ahí defendiendo eh, el monumento a, a Baquedano y, y ahora tienen te, te, te un murallón que se ha formado, ya no está el, el, el monumento, pero igual se emplaza el carabinero ahí y después resulta de que acorretear a, 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 lo, a los manifestantes y resulta de que llega el, el carro a agua llega el, el zorrillo, y, y llegan hasta lo que es el sector de las tarrias, y ¿quiénes son afectados? Por ejemplo, los mismos locatarios, los mismos artesanos que están en el, en el lugar, que, 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 lo, que también lo rocea el, el zorrillo, eh, los gasea, eh, y también el, el, el guanaco, y, y ven toda su artesanía absolutamente destruida, Y eso es conversando también con con nuestros artesanos, nuestros emprendedores, libreros, anticuarios que están en el lugar, la gente que está tranquilamente también paseando eh, por el sector eh, en familia, con con, con sus perritos, en el sector del parque forestal, o yendo para otro lado hacia lo que es San Borja. Entonces ahí la labor del alcalde es, es reclamarle, es reclamarle al Ministerio del Interior, es reclamar a la Intendencia, en torno a la política y la forma y la estrategia eh, en cómo actúan carabineros, que, que de, en la cual actúa en forma absolutamente indiscriminada. Es decir, más que focalizar la persecución penal, establecer a los que están incidiendo en hechos delictuales, están afectando a toda una comunidad, a todo un entorno, y lanzan gases lacrimógenos en forma absolutamente desproporcionada. Eh, pensando en el Instituto Nacional, por ejemplo, eh, ¿cuánto, poderado, eh, cuánto joven estudiante eh, eh, entra a clases a las 8 de la mañana, están en sus salas de clases y resulta que salen 7, 8, 10 eh, sujetos encapuchados con overoles blancos, eh, lanzan bombas molotov, Eh, ¿Y qué hace carabinero? Resulta que lanza gases lagrimógenos con su escopeta al interior del Instituto Nacional y en un espacio cerrado. Imagínense, Leonardo, todos los estudiantes a las 8 de la mañana, producto de eso, en vez de focalizar justamente la persecución con respecto a esos sujetos, eh, son afectados. Ver esas imágenes. Eh, conversar con esos padres de, 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 de los niños que, que están vomitando los niños que están asfixiados que se les ve que están dentro de su sala de clases entonces uno dice eso es una desproporción, eso es un descriterio es una violación a los derechos fundamentales de niños y adolescentes eh, y, 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 y resulta de que uh, es de, un gran, de, de una injusticia eso que uno como alcalde no puede menos que decirle a la autoridad del gobierno central decirle, ustedes están actuando mal. Es decir, no tendremos atribuciones en lo que es el control del orden público, probablemente tal, en lo relacionado con las manifestaciones, pero por favor, tenemos obviamente un cargo político y ese cargo político de representación popular nos permite decirle claramente a la autoridad pública, al gobierno central que lo están haciendo
0: muy mal y obviamente también a carabineros Alfredo, a propósito de este proceso constituyente que también se va a vivir el, el fin de semana en las elecciones ¿a usted como futuro alcalde le gustaría tener más atribuciones para poder tener este y otros temas que hemos conversado en la municipalidad o siente que con las atribuciones que ya tienen las alcaldías basta y sobra?
1: No, pues Por cierto, eh, se requieren mayores atribuciones eh, lo conversábamos recién en, en materia de, de, de seguridad, que los consejos de seguridad comunal sean resolutivos, eh, tener, eh, y el cambio constitucional tener una refundación de carabineros, una refundación de la perspectiva de la gestión, de la perspectiva administrativa, desde de, de la perspectiva orgánica de, de carabineros, que tenga una relación más directa con los propios municipios. Eh, Uno ve eh, que que carabineros, eh, la rotativa permanente de los funcionarios de carabineros, dígase por ejemplo los comisarios, Eh, que van rotando y obviamente entonces no se compenetran y no conocen lo que es la realidad del territorio. Y cuando ya están aprendiendo a conocerla, resulta que llegan y los cambian, y los mandan a a otro lugar. Después tener una trazabilidad de de la utilización de los recursos públicos, transparentarlo en torno a a lo que son los recursos públicos humanos de de carabineros, los recursos materiales, cómo son usados efectivamente y y la utilización de ellos para el efecto del control de lo que es la delincuencia principalmente y proteger a los vecinos y vecinas, y en eso tener también toda la ayuda del municipio en este actual coordinado que he referido. Eh, Por otro lado, en materia de, de, de lo que es aseo, eh, se, es fundamental que los municipios, eh, y sobre todo Santiago, donde sabemos que se forman microbasurales permanentemente, de que, y sobre todo que, con, con la nueva ley de responsabilidad eh, 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 extendida del productor, del productor e importador de artículos de, 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 de residuos eh, que, que son basura. entonces que ellos en definitiva con la nueva normativa tienen la obligación de contribuir y tienen metas al efecto de contribuir al reciclaje, vale decir, la separación, desde la separación, desde el traslado de estos residuos y la reutilización, valorización de los los mismos en una dinámica de una economía eh, circular, más allá de esta economía lineal que, que tenemos ya se dictaron lo, los decretos en torno a lo que es eh, la, las metas eh, de reciclaje de neumáticos, de envases eh, tam, también eh, y, y eso va a permitir envases, embalajes eso va, va a permitir de tener un trabajo mancomunado en la que tiene que ser financiado por estas empresas que tienen que hacerse cargo de estos re- residuos y podemos realizar nosotros convenios con recicladores de, de, de base, con eso ayudamos también a la comunidad, generamos más empleo, eh, eh, y estos convenios permitan en sí de que se reduzca la cantidad de, 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 de basura, prontamente tendrá que dictarse los decretos en relación también a artículos electrónicos eh, y otros artículos, para así de esa manera tener un, un sistema de limpieza, un sistema de aseo eh, que sea que nos permita el control efectivo e impedir esta situación que nos afecta permanentemente y que es prácticamente histórico. Esto no es solamente esta administración, sino que miramos a administraciones anteriores, se nos va repitiendo permanentemente lo que es los microbasurales que se van formando y que también es un reclamo permanente de nuestros vecinos. Por lo tanto, en mérito de esta nueva ley, de responsabilidad extendida a los productores de, de, de residuos, de los productores e importadores, como he señalado, de los empresarios, resulta de que ellos tendrán que hacerse cargo de la perspectiva económica y el municipio tendrá que coordinar. Y tendremos justamente con este nuevo paradigma de, de, de foco, de financiamiento, de este reciclaje y reconversión de, de estos productos, de estos residuos, una posibilidad cierta de cambiar también a nuestro Santiago, que también se ve deteriorado
0: producto de la falta de aseo y los microbasurales. Bueno, Alfredo, el tiempo nos ha ido apremiando, hemos conversado varios temas y le quiero dejar estos últimos minutos agradeciéndole de antemano el tiempo que se ha dado para poder conversar con Portales, para hablar justamente a los vecinos de Santiago, a los que lo están viendo, lo están escuchando, para eh, proponerles sus ideas y dónde pueden encontrar también la información que ellos necesitan de su campaña, ya a Tres días de que se acabe este proceso de campaña y que nos acerquemos a las urnas a votar este sábado y domingo.
1: Yo llamo a todos los vecinos y vecinas, a a toda la comunidad de Santiago, a la la gente que construyamos todos una mejor ciudad, una mejor comuna capital. Eh, Yo me la voy a jugar por entero eh, tengo el compromiso emocional, el compromiso desde el corazón para, para trabajar en conjunto, como lo he hecho ocho años como concejal, y, pero con mayor intensidad y obviamente con mayores facultades en los temas que hemos hablado, en seguridad, en aseo, también preocuparnos mucho del adulto mayor. Eso es fundamental, es trascendente, preocuparnos también de nuestras mascotas, Eh, y y la preocupación de nuestras mascotas, están incluidas sustancialmente las mascotas abandonadas, no no son perros callejeros, son mascotas que han sido abandonadas por por terceras personas en forma irresponsable, mejorar la ordenanza sobre la materia, tener una clínica veterinaria móvil para, para las mascotas, Eh, También, y esto en favor de los adultos mayores, que los los remedios sean llevados a sus domicilios y no tener que hacer filas y filas de espera en en las distintas estaciones médicas de barrio, en los centros de salud eh, familiar. Es mucho el trabajo que tenemos que realizar. Pero soy convencido que si la gente... Con esto termino, Leonardo, porque el tiempo le es escaso, lo entiendo. eh, eh, Pero si la gente va a votar el 15 y 16 no solamente para constituyentes, que es fundamental para tener un Chile más digno y justo, eh, sino que también para la gobernación, que es muy importante, eh, el gobierno regional, y también para alcaldes y concejales, vamos a tener un real cambio y un mejor modo de vida en favor de todos. Alfredo, todas, todas las,
0: eh, toda la suerte, todo el éxito para este fin de semana en las elecciones. Y sigamos en contacto acá en la Primera de Chile para poder conversar con ustedes de este y otros temas más adelante, esperando que sea electo y podamos también conocer lo que pasa con la Comuna de Santiago. Y seguiremos
1: trabajando y nos veremos, Leonardo. Muchas gracias.
0: Un bueno, abrazo, Alfredo. Que esté muy bien. Buenos días. Ahí estaba con nosotros entonces Alfredo Morgado, que ya saben, a través del podcast en Spotify, podrán conocer también y volver a revivir esta entrevista que hemos tenido junto a ustedes a esta hora de la mañana.